0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen Das Feature
1: Die Erforschung der Hirnwellen, Rhythmen im Gehirn und die Suche nach ihrer Bedeutung von Marco Pauli Hamburg, Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Universitätsklinikums Eppendorf Ein männlicher Patient auf einer Bahre Narkotisiert und mittels Maske beatmet. An seinen Schläfen Elektroden. Neben ihm stehen zwei Psychiater und eine Anästhesistin, die seine Narkose überwachen. Ihm wird ein Beißschutz in den Mund geschoben.
2: Wenn er tief narkotisiert ist, bekommt er ein Medikament zur Muskelrelaxation, was dazu führt, dass alle Muskeln erschlaffen.
1: Dann ist alles bereit.
0: Okay. okay.
1: Mhm. Alle weg vom Patienten gibt die Psychiaterin das Kommando. Kurz darauf erhält der Patient über die Elektroden einen Stromstoß, der bei ihm einen Krampfanfall auslöst. Seine Beine zittern auf und ab. Ein Gerät misst die elektrische Aktivität des Gehirns und bringt eine schräge Zufallsmelodie hervor. Die Anästhesistin steht ruhig neben dem Patienten. Alles ist offenbar ganz normal. Oberarzt Nils Freundlieb beobachtet das mitlaufende EEG und ist zufrieden.
2: Sehr gut. Sie haben gerade an einer Elektrokonvulsionstherapie eines schizophrenen Patienten teilgenommen, der im Rahmen seines stationären Aufenthaltes unter vielfacher medikamentöser Therapie zu keiner hinreichenden Besserung gelangt ist und deshalb gewünscht hat, die Elektrokonvulsionstherapie zu bekommen.
1: Die Elektrokonvulsionstherapie, kurz EKT, ist die älteste Methode der Hirnstimulation. Bereits in den 1930er Jahren wurden damit depressive und schizophrene Patienten behandelt. Noch viel älter ist die Beobachtung, dass psychische Erkrankungen sich nach epileptischen Anfällen besserten. Und nichts anderes verursacht die EKT. Diese wird auch im Film »Einer flog über das Kuckucksnest« gezeigt. Spätestens seitdem hat sie jedoch einen schlechten Ruf. Auch heute noch ist sie nicht unumstritten, doch erlebt sie in ihrer modernen Ausführung, beruhend auf Freiwilligkeit, einer genauen Indikationsstellung, Kurznarkose mit muskelentspannenden Medikamenten, weltweit eine Renaissance. Vor allem bei der Behandlung von schweren Depressionen.
2: Es ist unglaublich befriedigend zu sehen, wie Patienten, die seit Monaten oder Jahren sich quälen, innerhalb von wenigen Wochen aufblühen, von sich aus sagen, wie viel besser es wird, die Angehörigen kommen und merken, dass es wieder besser wird und Patienten, die wirklich, ich sage, ein Jahr im Krankenhaus waren, nach unserer EKT-Behandlung nach Hause entlassen können, dass die wieder sich neu den Alltag aufbauen.
1: Untersuchungen zeigen, dass die EKT bei mehr als der Hälfte der Patienten, die auf Medikamente nicht oder kaum ansprechen, einen antidepressiven Effekt erzielt. Sie hilft vor allem bei einer Subgruppe an Patienten, bei denen kein äußerer Faktor für die Depression festgestellt werden kann.
2: Wenn man annimmt, dass es irgendwas, ich sag jetzt mal Hirnstrukturelles oder Hirnimmanentes ist, was da rauskommt.
1: Hier stehen die Chancen gut, dass sich eine Normalisierung der Hirnfunktionen einstellt, sagt Nils Freundlieb. Doch was genau durch eine wiederholte Anwendung der EKT im Gehirn geschieht, ist unklar. Eine der positiven Wirkungen ist offenbar eine zwischen den Hirnarealen verbesserte Verbindung und Kommunikation. Für diese spielen Oszillationen. Hirnwellen, eine wichtige Rolle. Sie entstehen, wenn Nervenzellen sich zusammenschalten und dann gemeinsam anfangen zu schwingen. Auch in weit entfernt liegenden Hirnarealen sind dann dieselben rhythmischen Muster erkennbar.
3: Vor etwa 100 Jahren entdeckte der Neurologe und Psychiater Hans Berger, dass es so etwas wie Hirnwellen gibt. Bei einem Patienten konnte er über eine offene Stelle am Schädel von der Großhirnrinde elektrische Aktivität ableiten. Das Elektroenzephalogramm, das EEG, war erfunden. Eine große Frequenzbreite an Hirnwellen wurde entdeckt, von den ganz langsamen bis hin zu über 100 Schwingungen pro Sekunde. Die Hirnwellen haben mit bestimmten Bewusstseinszuständen zu tun, weiß Ilka Diester, Professorin für Optophysiologie an der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg.
4: Im Prinzip ist es immer möglich, dass alle äh, Frequenzbänder, alle Wellentypen vorhanden sind. Es gibt bestimmte Zustände, in denen manche Frequenzbänder stärker sind. Ja? Gerade die niederfrequenten Bereiche, die sind eher für Schlaf, Entspannung oder so ein bisschen so ja, so Träumereien zuständig. Ja, also wenn man jetzt zum Beispiel bei den Delta-Wellen äh, mal anfangen, die sind ja wirklich die allerniedrigsten von 1 bis 3 Hertz, die sind im Tiefschlaf zum Beispiel äh, besonders stark. Dann die Theta-Wellen, dieses eine Stufe höher, 4 bis 7 Hertz. Da ist man eher so ein bisschen müde, wenn die sehr stark sind. Vereinfacht gesprochen, es gibt da auch Ausnahmen.
3: Die wellen sind auch im Halbschlaf- oder in Trancezuständen vorhanden. Schamanen in aller Welt trommeln in diesem Rhythmus, um die Kundschaft in einen anderen Bewusstseinszustand zu geleiten.
4: Die Alpha-Wellen, das ist so ein Zustand der Entspannung, wenn ich die besonders stark habe, so 8 bis 12 Hertz. Und dann darüber kommen dann Beta und Gamma. Ja? Beta 13 bis 25 ungefähr und Gamma über 25 oder wo man genau die Grenze zieht, das ist auch nicht so ganz klar. Die sind für den Wachenzustand charakteristisch und Beta ist dann eben für die Planung von etwas, also man ist wach, man ist aktiv, aber man führt jetzt noch nichts aus. Und Gamma ist eher die Ausführung im Vordergrund und auch das Reinkommen von Signalen. Ja, das ist da besonders gut in dem Moment, die Wahrnehmung.
3: Die unterschiedlichen Wellen überlagern sich. Ilka Diester und ihrem Team von der albert ludwigs universität ist es jedoch gelungen, sie einzeln zu betrachten.
4: Wir haben eine Technik entwickelt, in der wir ganz genau, passgenau mit der Auflösung von einem Herz, also in sehr feiner Auflösung, diese Frequenzbänder auftrennen können.
3: Die Arbeitsgruppe hat so speziell Beta-Wellen betrachten können. Diese spielen unter anderem bei der Planung von Bewegungen eine Rolle. Sie sorgen quasi dafür, dass nicht sofort das Steuer rumgerissen wird, sondern erst dann, wenn man bei der Kurve angekommen ist.
4: Also bevor ich eine Bewegung ausführe, brauche ich eine gewisse Phase, in der ich mir erstmal überlege, was ich jetzt genau für eine Bewegung durchführen möchte. Während ich das überlege, möchte ich die Bewegung aktiv unterdrücken. Also ich muss mir jetzt einmal genau wirklich den Plan darlegen, wie die Bewegung aussehen soll. Und in der Phase helfen die beta auch, die Bewegung noch nicht ausführen zu lassen. Ja, sie unterdrücken aktiv, dass eine neue Bewegung initiiert wird, auch wenn ich sie schon aktiv plane.
3: Dass Bewegungen und deren Planung mit Beta-Wellen zu tun haben, lässt sich bei der Parkinson-Krankheit feststellen.
4: Und bei den Patienten kann man ganz klar messen, da gibt es auch nichts dran zu rütteln, dass die eine ganz stark erhöhte Beta-Frequenz haben im Kortex, in den Basalgang hier. Und diese Beta-Frequenz verhindert, dass die Patienten sich bewegen können.
3: Hirnwellen lassen sich nicht nur messen, sie lassen sich auch beeinflussen, um positiv auf neurologische Erkrankungen, wie zum Beispiel Depression, Schizophrenie, Alzheimer und eben Parkinson, einzuwirken. Bei der tiefen Hirnstimulation wird Parkinson-Patienten eine Elektrode in den subthalamischen Nukleus implantiert, eine tiefliegende Struktur im Gehirn.
4: Das ist eine ziemlich dicke Elektrode und man spielt dann kontinuierlich einen Hochfrequenzstimulus rein. 130 Hertz so ungefähr. Das ist wesentlich höher als die Beta-Frequenz, die im 20-Hertz-Bereich liegt. Damit störe ich diese Beta-Frequenz und damit kriege ich eine extreme Besserung der motorischen Qualitäten der Patienten. Also Patienten, die sich vorher überhaupt nicht bewegen können und auch einen starken Tremor zeigen, also wirklich nichts mehr greifen können. Sobald ich diese Stimulation, diese Hochfrequenzstimulation anstelle, können die auf einmal wieder sich ziemlich normal bewegen und auch sprechen.
3: Wird die Elektrode ausgeschaltet, sind die Symptome wieder da. Wie die Hemmung der Beta-Frequenzen genau zustande kommt, ist nicht geklärt. Überhaupt ist auffällig, wie rudimentär das Wissen zu den Hirnwellen und ihren Funktionen noch ist.
4: Also insgesamt ist es schwierig, ganz allgemein zu sagen, wozu irgendetwas im Gehirn zuständig ist. Also Das liegt einfach daran, dass das Gehirn ja so unheimlich viele Elemente hat, die miteinander sprechen und dafür nutzen sie eben auch diese Oszillation.
1: Für eine Studie hat der bekannte US-amerikanische Psychiater, Neurobiologe und Bioingenieur Karl Deisseroth mit seiner Arbeitsgruppe von der Stanford-Universität tief ins Innere eines Mäusehirns geschaut, um der Dissoziation auf die Spur zu kommen. Dissoziative Zustände zeigen sich bei mehreren psychiatrischen Erkrankungen auf unterschiedliche Weise. Die einen fühlen sich wie abgetrennt vom eigenen Körper oder vom eigenen Selbst. Andere reagieren nicht mehr auf Außenreize. Zwei bis vier Prozent aller Menschen erleben solche schweren, dissoziativen Symptome in ihrem Leben. Leichte Symptome erlebt nahezu jeder Mal. Die zugrunde liegende Neurophysiologie dieses Zustands ist unbekannt. Doch dissoziative Zustände lassen sich durch Arzneimittel auch provozieren und nicht nur bei Menschen, wie Karl Deisseroth beschreibt.
0: Als wir Mäusen pharmazeutische Wirkstoffe verabreichten, die beim Menschen die Integrität des Bewusstseins verändern, registrierten wir ein sehr konsistentes und bemerkenswertes Muster von Oszillationen, etwa ein bis dreimal pro Sekunde. Deltawellen im tiefen posteromedialen Kortex, einer Hirnstruktur tief versteckt, ziemlich mittig im Großhirn. Viele dieser langsamen Oszillationen durchdringen das gesamte Gehirn, zum Beispiel wenn wir in bestimmte Schlafphasen übergehen. Aber diese hier taucht nur an diesem sehr auffälligen kleinen Fleck auf.
1: Im Verhaltenstest wurde untersucht, ob es in diesem Moment auch bei der Maus eine Trennung zwischen dem inneren Selbstgefühl und dem Körper gibt, wie sie für die
0: Dissoziation typisch ist.
5: Of, you know, mildly, you know, finger, mouse,
0: Wir haben Mäusen einen leicht unangenehmen Reiz auf eine Pfote gegeben. Das Äquivalent eines solchen Reizes auf einen menschlichen Finger. Die Mäuse waren immer noch in der Lage, sich reflexartig von dem Reiz zurückzuziehen, sie waren also nicht betäubt, sie waren nicht unfähig, den Reiz zu erkennen. Aber sie schienen sich nicht darum zu kümmern, in der gleichen Weise, wie sich eine Person unter einem dissoziativen Mittel nicht darum kümmern würde. Sie zeigten dann auch keine Verhaltensweisen, um den Reiz zu reduzieren. Zum Beispiel die Pfote zu lecken, um sie ein wenig abzukühlen oder sich woanders hinzubewegen. Es war sehr ähnlich wie beim Menschen.
1: Ist es tatsächlich diese Oszillation, die diesen dissoziativen Zustand auslöst? Um der Frage nachzugehen, nutzte Karl Deisseroth seine eigene Erfindung. Eine bahnbrechende Technologie, wie es sie seit Jahrzehnten wohl nicht mehr gab in der Hirnforschung. Die Optogenetik. Mit ihr lassen sich mithilfe von Licht im Hirn verschiedene Verhaltensweisen an- und ausschalten. Zumindest in den Hirnen von Versuchstieren. Und das funktioniert so. Lichtempfindliche Bestandteile von Grünalgen werden genetisch in bestimmte Hirnzellen von Mäusen eingeschleust. Unter Lichteinfluss von außen ist es möglich, das Verhalten der Zellen zu kontrollieren. Zum Beispiel Neuronen, die ängstliches Verhalten steuern. Wird das Licht eingeschaltet, verlieren die Mäuse ihre Scheu und werden neugierig. Ausgeschaltet, verkriechen sie sich in eine Ecke. Ein mächtiges neues Instrument, das bereits in Laboren in aller Welt eingesetzt wird, um mehr über das Gedächtnis zu erfahren, über Lernen, Schlaf, Hunger oder Angst. Lässig sitzt der jugendlich wirkende 49-jährige, mit diversen Forscherpreisen dekorierte Wissenschaftler Karl Deisseroth in seinem Drehstuhl im kalifornischen Homeoffice und erklärt den Einsatz der Optogenetik in der dissoziativen Maus.
5: We put die uh, microbial genes, the light responsive ion channel encoding genes, we put those into
0: wir setzten die mikrobiellen Gene in die Mäuse ein und brachten Licht an die richtige Stelle. Induzierten diesen langsamen Delta-Rhythmus an die richtigen Zellen und sahen korrespondierend das dissoziationsähnliche Verhaltensmuster bei der Maus. Die Optogenetik brachte uns tatsächlich eine kausale Grundlage zum Verständnis.
1: Normalerweise wird der langsame Delta-Rhythmus mit Schlafzuständen in Verbindung gebracht.
0: Im Schlaf ist es eher ein globaler Rhythmus, aber das heißt nicht, dass es keine Ähnlichkeit gibt. Im Schlaf geschehen leichte Dissoziationen, die vom Mechanismus her womöglich ähnlich sind. Wenn wir träumen, haben wir sehr lebhafte Visionen, aber wir handeln nicht, wir sind quasi gelähmt. unsere Körper bewegen sich nicht. Der aktive Teil des Gehirns ist von den anderen Teilen des Gehirns getrennt. Aber der Delta-rhythmus in der Maus ist ein ganz anderer Zustand als Schlaf, denn er ist nur auf einen speziellen Punkt in diesem Bereich des Gehirns konzentriert.
5: this is a very different state than sleep because it's just focal in this one patch of the brain.
1: Das Team um Karl Deisseroth wollte nun herausfinden, ob sich die Erkenntnisse aus der Forschung über die Maus auf den Menschen übertragen lassen. Es gab einen Patienten, der bereit war, sich daraufhin untersuchen zu lassen.
0: Es handelte sich um eine sehr hochrangige Führungskraft, die eine sich verschlimmernde Epilepsie hatte aber mit einem sehr interessanten, dissoziativen Muster in der Aura. Die Aura ist die Zeitspanne direkt vor einem epileptischen Anfall, in dem verschiedene Sinneswahrnehmungen stattfinden können. Bei diesem Patienten gab es eine sehr klare, dissoziative Aura. Er beschrieb sehr präzise und anschaulich, das Cockpit eines Flugzeugs zu sehen, dieses war sein Körper, inklusive Steuerung. Aber er selbst fühlte sich außerhalb des Cockpits und konnte es bloß beobachten. Eine sehr klare räumliche Trennung. Es passte einfach zu diesem mysteriösen, aber sehr reproduzierbaren klinischen Zustand der Dissoziation. Das geschah immer direkt vor seinen epileptischen Anfällen.
1: Der Patient erklärte sich bereit, die Anfälle über ein im Schädel implantiertes EEG aufzuzeichnen. Beim Einsetzen der dissoziativen Aura konnte die Forschungsgruppe um Karl Deisseroth die Hirnwellen des Patienten beobachten.
0: Als dieser wache, aufmerksame Mensch dann sagte, ja, ich dissoziiere jetzt, erschien eine Welle mit dem Rhythmus von etwa 3 Hertz. Und sie war genau im posteromedialen Kortex. Und das war ein sehr präzises Ereignis, das sich bei den folgenden Versuchen wiederholte. Wir machten Aufnahmen vom gesamten Hirn, aber sie war immer nur in diesem Bereich des Gehirns zu sehen, genau korrespondierend mit dem Mäusehirn.
1: Die Wissenschaftler kamen nach weiteren Versuchen zu dem Schluss, dass diese Oszillation tatsächlich sowohl bei der Maus als auch beim Menschen mit dem Zustand der Dissoziation zusammenhängt.
5: That's for
0: Denn das ist natürlich wichtig, um zu entscheiden, ob man diesen Teil des Gehirns eventuell herausnimmt, was ein großer Eingriff ist. Und da will man sich sehr sicher sein.
3: Die Optogenetik hilft dabei, vom Mäusehirn Rückschlüsse auf das Menschliche zu ziehen. Im Klinikalltag ist die Optogenetik nicht zu finden. Das wird auch gar nicht von ihr erwartet, erklärt Nils Freundlieb, Oberarzt in der Psychiatrie am Universitätsklinikum Eppendorf in Hamburg.
2: Ich halte es für unrealistisch, dass in absehbarer Zukunft die Optogenetik beim Menschen verwandt wird. Ich halte es für realistisch, dass die Optogenetik wie in der vorliegenden Arbeit uns ein besseres Wissen für bestimmte pathologische Phänomene erschafft. Und das wiederum kann dazu führen, dass man dann mit anderen Stimulationsmethoden, sei es medikamentös wie Ketamin oder sei es mit transkranieller Magnetstimulation, dann spezifischer bestimmte Symptome behandeln kann.
3: Ketamin hat in der Forschung enormes Interesse geweckt. Am UKE soll es bald therapeutisch eingesetzt werden.
2: Ketamin ist ein wirklich faszinierendes Medikament, das seit den Mitte der 60er Jahren auf dem Markt ist und seit Mitte der 60er Jahren an unterschiedlichsten Stellen benutzt wurde. Initial Sowohl als Anästhetikum als auch als Droge. Von Anfang an war Ketamin immer auch als Droge in Verwendung, was dazu geführt hat, dass es sehr strenge Auflagen gibt, wie man überhaupt Ketamin verwenden kann. Und jetzt auch sehr, sehr langsam überhaupt der Wandel kommt, das innerhalb der äh, psychiatrischen Erkrankungen anzuwenden.
3: Ketamin ist ein Narkosemittel, kann in niedrigerer Dosis dissoziative Zustände auslösen und bei depressiven Zuständen eingesetzt werden.
2: Wir wissen durch zunehmende Forschung, dass Ketamin an ganz unterschiedlichen Stellen im Hirn ansetzt und ähm, die unterschiedlichsten Auswirkungen hat. Und eine der Auswirkungen scheint zu sein, dass es rapide auf eine bestimmte Form von Suizidalität anspricht. Dass also die Suizidalität wirklich innerhalb von einer halben Stunde sich deutlich reduziert.
3: Eines der Hirnareale, bei denen man annimmt, dass Ketamin eine antidepressive Wirkung hat, ist die laterale Habenula.
2: Das ist ein Zellareal ziemlich in der Mitte des Gehirnes, welches ebenfalls in Form von Hirnwellen, in Form von sogenannten Bursts, eine depressiogene Wirkung haben kann. Und wir wissen, dass Ketamin an dieser Stelle appliziert dazu führt, dass diese Bursts reduziert werden und dass das antidepressiv wirkt. Das ist antidepressiv und nicht antisuizidal, wobei das vielleicht so ein bisschen miteinander einhergeht.
3: Bursts also die kurzen Ausbrüche von Hirnwellen, spielen in der Forschung eine wichtige Rolle. Sie könnten eine größere Bedeutung haben als die Oszillation selbst. Die Arbeitsgruppe um Ilka Diester an der Uni Freiburg hat eine Methode entwickelt, die kurzzeitigen Beta-Wellenausbrüche in Echtzeit zu messen. In einem Versuch mit Laborratten wurde dabei festgestellt, dass sie mit der Wahrnehmungsfähigkeit zu tun haben. Über einen kleinen Hebel erhielten die mit Elektroden ausgestatteten Tiere Vibrationen in unterschiedlicher Stärke auf die Pfoten. Wenn sie zeigten, dass sie die Vibrationen spüren, erhielten sie Zuckerwasser zur Belohnung.
4: Also Die Ratte musste einen Hebel greifen, dann wurde vibriert und dann sollte sie es loslassen. Das lernen die Tiere relativ gut, weil die Vibration und diese taktile Wahrnehmung, das ist ihr primärer Sinn eigentlich. Das können sie wesentlich besser als zu sehen.
3: Das Ergebnis war, Je besser die Ratten wahrnehmen, umso weniger Beta-Bursts gab es. Und umgekehrt. Je größer die Rate der Beta-Ausbrüche war, umso schlechter wurden die Vibrationen wahrgenommen. Es wird davon ausgegangen, dass eintreffende Sinnesinformationen über zwei unterschiedliche Nachrichtenkanäle verarbeitet werden. Der eine Weg, top-down, ist nötig, wenn zunächst auf oberster Hirnebene eine Entscheidung getroffen werden muss, beispielsweise im Langzeitgedächtnis, wo nachgeschaut werden muss, ob man die Person da hinten in der Fußgängerzone wirklich kennt. Der andere Weg, bottom-up, wird normalerweise gegangen. Die anderen Menschen im Sichtfeld, die Gerüche, die Geräusche, sie müssen nicht auf oberster Ebene berechnet werden. Da hier mit unterschiedlichen Wellen gesendet wird, können die Informationen verarbeitet werden, ohne sich in die Quere zu kommen. Bottom-up läuft über die Gamma, top-down über die Beta-Frequenz. Top-down und Beta haben immer Vorrang.
5: Und
4: das macht ja auch Sinn, wenn wir uns jetzt unsere Ergebnisse wieder angucken, dass wir sagen, wenn eine sehr hohe Beta-Rate da ist, wird schlechter wahrgenommen. Das heißt, das Gehirn oder zumindest das Hirnareal, in dem wir gerade messen, das ist eigentlich gerade damit beschäftigt. Interne Eingänge von einem höher geordneten Areal zu verarbeiten. Also will ich jetzt gerade nicht neuen Input bekommen, das möchte ich jetzt erstmal gerade überlegen oder weiterverarbeiten, was es da für Signale bekommen hat von seinem Chef, ja, also von, von der übergeordneten Struktur.
3: Bei einigen psychischen Erkrankungen gibt es Hinweise darauf, dass Top-Down- und Bottom-Up-Ströme durcheinander geraten, dass Sinneseindrücke den falschen Weg gehen und eine andere Interpretation erfahren.
1: Bis die Forschung hier womöglich neue und gezielte Therapiemethoden entwickelt, ist die Elektrokonvulsionstherapie mit ihrer im gesamten Hirn erzielten Wirkung eine Behandlungsmöglichkeit bei Psychosen.
2: Unser Patient leidet seit fast 20 Jahren an imperativen Stimmen, das heißt Stimmen, die ihm Befehle geben, die ihm Befehle geben, Dinge zu machen, die er nicht machen will. Das sind äh, entweder sich die Hose auszuziehen oder auf die Straße zu gehen, ohne Schuhe anzuhaben oder darüber nachzudenken, sich umzubringen. Neben den imperativen Stimmen leidet er auch an kommentierenden Stimmen. Das sind Stimmen, die ihn beschimpfen, die ihn sagen, er sei ein Nichtsnutz, er würde das nie hinkriegen und so weiter und so fort. Und das, der größte Teil des Lebens des Patienten beschäftigt sich damit, dagegen anzukämpfen und irgendwie trotzdem ein ähm, stabiles Alltagsleben zu ermöglichen.
1: Nach der Narkose ist der Patient bereit, über seine Krankheit und die EKT zu sprechen.
6: Ich habe ähm, nichts davon äh, gemerkt eigentlich. Also ich war einfach eingeschlafen auf klardeutsch Und ja, dann wachte ich auf und dann war alles wieder vorbei, ja.
1: Eine Besserung der Symptome ist nicht zu spüren. Das ist aber in diesem frühen Stadium der Therapie auch nicht zu erwarten.
6: Also ich leide unter Halluzination sozusagen, ja, Stimmen und mit Gestalten sehen. Seit ca. 25 Jahren läuft er schon so und ich habe alles gemacht, was ich machen konnte, an Therapien, Tabletten, Medikamente. Und diese Halluzination und Stimmen, ist das durchgehend? Oder das ist durchgehend. durchgehend. Das ist auch, während ich mit Ihnen gerade rede, sind die da. Ich kann bloß mich noch äußern, trotz alledem noch. Aber es ist eine Qual. Wie gesagt, Wahrnehmung, Erscheinung, an der Lichtgeschwindigkeit sind die, sind die Stimmen da. Also schneller als eine Sekunde, eine halbe Sekunde sogar noch schneller. Also minimal, wie kann man es erklären? Wenn ich so denke innerlich, dann höre ich eine Stimme, die mitdenkt, also eine Stimme, die denkt. Nicht so stimmungslos Gedanken denken. Das kann man nicht beschreiben. Ich weiß jetzt nicht, wie Sie jetzt zum Beispiel denken können ohne Stimmen. Oder können Sie sich vorstellen, mit Stimmen zu denken. Hören Sie eine Stimme zum Beispiel, wenn Sie denken, sehen Sie, und sowas ist bei mir der Fall.
1: Nils Freundlieb hat Hoffnung, dass sich nach etwa zwölf Behandlungen Besserungen einstellen.
2: Es ist unrealistisch zu glauben, dass die Stimmen dann weg sind, aber dass die Stimmen so stark gemindert sind, dass er nicht mehr so viel Energie daran braucht, damit zu kämpfen, sondern sich wieder auf das fokussieren kann, was er eigentlich tun will.
1: Die EKT-Behandlung zeigt bislang in Studien keine Hirnschädigungen. Als Nebenwirkung können jedoch einzelne Episoden im Gedächtnis plötzlich nicht mehr vorhanden sein. So, zumindest kurzfristig, auch bei diesem Patienten.
6: Ja, ich hatte ein paar Mal Vergesslichkeit. ja Ich konnte einen Personmann nicht, nicht richtig überlegt, überlegen, woher kenne ich ihn. Dabei war er oben stationär als Pfleger und ein paar Minuten später fiel mir das ein. Äh, Mensch, ich habe sie völlig nicht wiedererkannt, auf klardeutsch gesagt. Aber die Gedanken haben sich wieder gesammelt.
3: Die zweite und sanftere Methode zur Hirnstimulation, die am UKE eingesetzt wird, ist die repetitive transkranielle Magnetstimulation, kurz RTMS. Bei ihr kommen Magnete statt Strom zum Einsatz. Nervenzellen und vernetzte Hirnzentren werden aktiviert, rhythmische Muster zeigen sich in den stimulierten Regionen.
7: Dann oben an der Nasenwurzel.
3: Assistenzarzt Niklas Schade führt an einem Styroporschädel vor, wie eine RTMS abläuft. Mit einem zuvor angefertigten MRT-Bild werden bestimmte Schlüsselpunkte gesucht, um diese durch Magnetimpulse durch die Schädeldecke zu stimulieren.
7: Das Magnetfeld trifft dann auf die Nervenzellen. Die Nervenzellen leiten ja elektrisch. Und durch das Magnetfeld werden diese Nervenzellen aktiviert, ähnlich wie wenn man Strom geben würde.
3: In diesem Moment ein ganz ähnlicher Mechanismus wie bei der EKT.
7: Wenn man das nur einmal macht, führt es einfach dazu, dass eben... Zum Beispiel die Muskeln aktiviert werden, wenn ich den Bereich des Gehirns habe, der für die Muskeln zuständig ist. Wenn ich das jetzt aber wiederholt mache, über einen längeren Zeitraum in einer bestimmten Frequenz, kann ich die Aktivität des, dieser Nervenzellen verändern, und zwar über einen Zeitraum, der länger ist als die Stimulation an sich.
3: Im Gegensatz zur EKT können mit der RTMS nur die äußeren Gehirnschichten erreicht werden. Eine Zielregion für die Magnetbehandlung ist immer wieder der DLPFC der dorsolaterale Präfrontalkortex. Dieser verfügt über Verbindungen zu tieferen Teilen des Gehirns.
7: Was passiert durch die Stimulation, die wir hier machen? Das ist eine These, dass eben genau durch diese Stimulation, diese Netzwerke, also ich weiß nicht, vielleicht ähm, haben Sie es schon mal gehört, das sogenannte Default Mode Network, ist ganz re re relevant eigentlich bei der Depression, da gibt es jetzt auch neuere Studien, die zeigen, dass man das eben durch diese Stimulation beeinflussen kann.
3: Etwa 50 bis 60 Prozent der Menschen mit Depressionen, die von einer medikamentösen Behandlung nicht profitieren konnten, erfahren eine Besserung ihrer Symptome. Der genaue Mechanismus ist auch hier nicht in allen Einzelheiten verstanden. Eine neue Studie registrierte nach dem Einsatz der RTMS einen Anstieg verschiedener Oszillationen bei den Probanden, Theta-, Alpha- und Beta-Wellen.
1: Die Wissenschaft ist sich einig, dass die Hirnwellen wichtige Informationsträger sind, aber auch, dass man hier in der Forschung noch am Anfang steckt.
4: Eine große Frage, die immer da ist, ist, woher kommt denn jetzt diese Oszillationen? Man ist sich schon einig, dass es eben dieses Summenpotenzial ist und dass es die Eingänge aus anderen Arealen ein weiteres Areal sind. Aber was genau
5: Schwingt denn da?
0: Die Deltawellen im posteromedialen Kortex und Dissoziation hängen kausal zusammen. Aber auf welchem Mechanismus das beruht, da gibt es immer noch eine große Verständniskluft für uns.
1: Und die psychischen Erkrankungen? Lösungen dafür können nicht allein im Gehirn gefunden werden, gibt Nils Freund lieb zu bedenken. Die Erkrankungen weisen meist weit über das Neuronale hinaus. Auch das Netzwerk außerhalb des Hirns sollte zum Kommunizieren, zum Pulsieren, zum Schwingen gebracht werden.
2: Körper, Geist und Seele und Umwelt. Und es ist völlig illusionär zu glauben, wir würden an einer Stelle, was wir am besten in einem einzelnen Hirnareal, einen Neurotransmitter verändern und alles wird gut und anders.
1: Die Erforschung der Hirnwellen, Rhythmen im Gehirn und die Suche nach ihrer Bedeutung. Ein Feature von Marco Pauli. Es sprachen Cornelia Schönwald, Timo Weißschnur und Ulrich Lipka. Regie: Clarisse Cosset, Ton: Martin Eichberg und die Redaktion hatte Jana Wutke.